0: Chapitre 5 du Livre 1 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nav Brusa, Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre 1, Quelques pages d'histoire Chapitre 5, fait d'où l'histoire sort et que l'histoire ignore vers la fin d'avril, tout s'était aggravé. La fermentation devenait du bouillonnement. Depuis 1830, il y avait eu ça et là de petites émeutes partielles, vite comprimées, mais renaissantes, signes d'une vaste conflagration sous-jacente, quelque chose de terrible couvait. On entrevoyait les linéaments encore peu distincts et mal éclairés d'une révolution possible. La France regardait Paris, Paris regardait le Faubourg Saint-Antoine, le Faubourg Saint-Antoine, sourdement chauffé, Entrait en ébullition. Les cabarets de la rue de Charonne étaient, quoique la jonction de ces deux épithètes semble singulière appliquée à des cabarets, graves et orageux. Le gouvernement y était purement et simplement mis en question. On y discutait publiquement la chose pour se battre ou pour rester tranquille. Il y avait des arrière boutiques où l'on faisait jurer à des ouvriers qu'ils se trouveraient dans la rue au premier cri d'alarme et qu'ils se battraient sans compter le nombre des ennemis. Une fois l'engagement pris, un homme assis dans un coin du cabaret faisait une voix sonore et disait « Tu l'entends, tu l'as juré !» Quelquefois, on montait au premier étage dans une chambre close, et là il se passait des scènes presque maçonniques. On faisait prêter à l'initié des serments pour lui rendre service ainsi qu'au père de famille, c'était la formule. Dans les salles basses, on lisait des brochures subversives. « Il crossait le gouvernement, » dit un rapport secret du temps. On y entendait des paroles comme celle « Je ne sais pas les noms des chefs. Nous autres, nous ne saurons le jour que deux heures d'avance. » Un ouvrier disait « Nous sommes trois cents, mettons chacun dix sous, cela fera cent cinquante francs pour fabriquer des balles et de la poudre. » Un autre disait « Je ne demande pas six mois, je n'en demande pas deux. Avant quinze jours, nous serons en parallèle avec le gouvernement. Avec vingt-cinq mille hommes, on peut se mettre en face. » Un autre disait je ne me couche pas parce que je fais des cartouches la nuit. » De temps en temps, des hommes en bourgeois et en beaux habits venaient, faisant des embarras et ayant l'air de commander, donnaient des poignées de main aux plus importants et s'en allaient. Il ne restait jamais plus de dix minutes. On échangeait à voix basse des propos significatifs. Le complot est mûr, la chose est comble. C'était bourdonné par tous ceux qui étaient là pour emprunter l'expression même d'un des assistants. L'exaltation était telle qu'un jour, en plein cabaret, un ouvrier s'écria, « Nous n'avons pas d'armes !» Un de ses camarades répondit, « Les soldats en ont !» parodiant ainsi sans s'en douter la proclamation de Bonaparte à l'armée d'Italie. « Quand ils avaient quelque chose de plus secret, » ajoute un rapport, « ils ne se le communiquaient pas là. » On ne comprend guère ce qu'ils pouvaient cacher après avoir dit ce qu'ils disaient. Les réunions étaient quelquefois périodiques. À deux certaines, on n'était jamais plus de huit ou dix, et toujours les mêmes. Dans d'autres, entraient qui voulaient, et la salle était si pleine qu'on était forcé de se tenir debout. Les uns s'y trouvaient par enthousiasme et passion, les autres parce que c'était leur chemin pour aller au travail. Comme pendant la Révolution, il y avait dans ces cabarets des femmes patriotes qui embrassaient les nouveaux venus. D'autres faits expressifs se faisaient jour. Un homme entrait dans un cabaret, buvait et sortait en disant, marchand de vin, ce qui est dû, la Révolution le paiera. Chez un cabaretier en face de la rue de Charonne, on nommait des agents révolutionnaires. Le scrutin se faisait dans des casquettes. Des ouvriers se réunissaient chez un maître d'escrime qui donnait des assauts rue de Côte. Il y avait là un trophée d'armes formé d'espadons en bois, de cannes, de bâtons et de fleurets. Un jour, on démoucheta les fleurets. Un ouvrier disait « Nous sommes vingt-cinq, mais on ne compte pas sur moi, parce qu'on me regarde comme une machine. » Cette machine a été plus tard les choses quelconques qui se préméditaient prenaient peu à peu on ne sait quelle étrange notoriété. Une femme balayant sa porte disait à une autre femme, « Depuis longtemps on travaille à force de faire des cartouches. » On lisait en pleine rue des proclamations adressées aux gardes nationales des départements. Une de ces proclamations était signée « Burteau, marchand de vin ». Un jour, à la porte d'un licoriste du marché Le Noir, un homme ayant un collier de barbe et l'accent italien montait sur une borne et lisait à haute voix un écrit singulier qui semblait émaner d'un pouvoir occulte. Des groupes s'étaient formés autour de lui et applaudissaient. Les passages qui remuaient le plus la foule ont été recueillis et notés. Nos doctrines sont entravées, nos proclamations sont déchirées, nos afficheurs sont guettés et jetés en prison. La débâcle qui vient d'avoir lieu dans les cotons nous a converti plusieurs justes milieux. L'avenir des peuples s'élabore dans nos rangs obscurs. Voici les termes posés, action ou réaction, révolution ou contre-révolution, car à notre époque, on ne croit plus à l'inertie ou à l'immobilité. Pour le peuple ou contre le peuple, c'est la question, il n'y en a pas d'autre « Le jour où nous ne vous conviendrons plus, cassez-nous, mais jusque-là aidez-nous à marcher. » Tout cela en plein jour. D'autres faits plus audacieux encore étaient suspects au peuple à cause de leur audace même. Le 4 avril 1832, un passant montait sur la borne qui fait l'angle de la rue Sainte-Marguerite et criait, « Je suis babouviste !» Mais sous Babeuf, le peuple flairait gisquait. Entre autres choses, ce passant disait, « Ah bah la propriété L'opposition de gauche elle lâche et traître. Quand elle veut avoir raison, elle prêche la révolution. Elle est démocrate pour n'être pas battue et royaliste pour ne pas combattre. Les républicains sont des bêtes à plumes. Défiez-vous des républicains, citoyens travailleurs !»« Silence, citoyen mouchard! cria un ouvrier. Ce cri mit fin au discours. Des incidents mystérieux se produisaient. À la chute du jour, un ouvrier rencontrait près du canal un homme bien mis, qui lui disait « Où vas-tu, citoyen ?»« Monsieur, répondait l'ouvrier, « je n'ai pas l'honneur de vous connaître. »« Je te connais bien, moi. » Et l'homme ajoutait « Ne crains pas, je suis l'agent du comité. »« On te soupçonne de n'être pas bien sûr. »« Tu sais que si tu révélais quelque chose, on a l'œil sur toi. » Puis il donnait à l'ouvrier une poignée de main et s'en allait en disant « Nous nous reverrons bientôt. » La police, aux écoutes, recueillait non plus seulement dans les cabarets, mais dans la rue des dialogues singuliers. Fais toi recevoir bien vite, disait un tisserand à un ébéniste. Pourquoi? Il va y avoir un coup de feu à faire. Deux passants en haillons échangeaient ces répliques remarquables, grosses d'une apparente jacquerie. Qui nous gouverne? C'est Monsieur Philippe. Non, c'est la bourgeoisie. On se tromperait si l'on croyait que nous prenons le mot jacquerie en mauvaise part. Les Jacques, c'étaient les pauvres. Or, ceux qui ont faim ont droit. Une autre fois, on entendait passer deux hommes dont l'un disait à l'autre. Nous avons un bon plan d'attaque. D'une conversation intime entre quatre hommes accroupis dans un fossé du rond-point de la barrière du trône, on ne saisissait que ceci. On fera le possible pour qu'ils ne se promènent plus dans Paris. Qui, ils M'obscurité menaçante les principaux chefs, comme on disait dans le Faubourg, se tenaient à l'écart. On croyait qu'ils se réunissaient pour se concerter dans un cabaret près de la pointe Saint-Eustache. Un nommé Aug, chef de la société des secours pour les tailleurs, rue mont -des -Tours, passait pour servir d'intermédiaire central entre les chefs et le Faubourg Saint-Antoine. Néanmoins, il y eut toujours beaucoup d'ombre sur ces chefs, et aucun fait certain ne put infirmer la fierté singulière de cette réponse faite plus tard par un accusé devant la cour des pairs. Quel était votre chef ?»« Je n'en connaissais pas, et je n'en reconnaissais pas. » Ce n'était encore que des paroles transparentes, mais vagues. Quelquefois des propos en l'air, des on dit, des oui-dire. D'autres indices survenaient. Un charpentier occupé rue de à clouer les planches d'une palissade autour d'un terrain où s'élevait une maison en construction trouvait dans ce terrain un fragment de lettres déchirées où étaient encore lisibles les lignes que voici. Il faut que le comité prenne des mesures pour empêcher le recrutement dans les sections pour les différentes sociétés. Et en postscriptum, Nous avons appris qu'il y avait des fusils rue du Faubourg Poissonnière numéro 5 bis au nombre de cinq ou six mille chez un armurier, dans une cour. La section ne possède point d'armes. Ce qui fit que le charpentier s'émut et montra la chose à ses voisins, c'est qu'à quelques pas plus loin, il ramassa un autre papier également déchiré et plus significatif encore, dont nous reproduisons la configuration à cause de l'intérêt historique de ces étranges documents. Q, C, D, E, U, O, G, A, 1, F, -E. Apprenez cette liste par cœur, après vous la déchirerez. Les hommes admis en feront autant lorsque vous leur aurez transmis des ordres. Salut et fraternité, L. Les personnes qui furent alors dans le secret de cette trouvaille n'ont connu que plus tard le sous-entendu de ces quatre majuscules. Quinturion, centurion, décurion, éclaireur. Et le sens de ces lettres, U-O-G-A-1-F-E, qui était une date et qui voulait dire « ce 15 avril 1832 ». Sous chaque majuscule étaient inscrits des noms suivis d'indications très caractéristiques. Ainsi, Q. Bannerel, huit fusils, 83 cartouches, homme sûr, C. Boubière, un pistolet, 40 cartouches, D. Rollet, un fleuret, un pistolet, une livre de poudre, E. Tessier, un sabre, une giberne, exacte, terreur, huit fusils, brave, etc. Enfin, ce charpentier trouva toujours dans le même enclos un troisième papier, sur lequel était écrite au crayon, mais très lisiblement, cette espèce de liste énigmatique. Unité, Blanchard, Arbre sec, six, Barra, Soise, Saloconte, Cochusco, Aubry-le-Boucher, gigière Caius Gracchus, droit de révision, du four, chute des girondins, Derbach Maubuet washington, pinson, un piste, quatre-vingt-six cartes, marseillaise, sauveur du peuple, michel, quincampoix, sabre, hoche, marceau, platon, arbre sec, varsovie, tilly, crieur du populaire. L'honnête bourgeois entre les mains duquel cette liste était demeurée en sut la signification. Il paraît que cette liste était la nomenclature complète des sections du quatrième arrondissement de la Société des droits de l'homme, avec les noms et les demeures des chefs de section. Aujourd'hui que tous ces faits restés dans l'ombre ne sont plus que de l'histoire, on peut les publier. Il faut ajouter que la fondation de la Société des droits de l'homme semble avoir été postérieure à la date où ce papier fut trouvé. Peut-être n'était-ce qu'une ébauche Cependant, après les propos et les paroles, après les indices écrits, des faits matériels commençaient à percer. Rue Popincourt, chez un marchand de bric à brac, on saisissait dans le tiroir d'une commode sept feuilles de papier gris, toutes également pliées en long et en quatre. Ces feuilles recouvraient vingt-six carrés de ce même papier gris plié en forme de cartouche, et une carte sur laquelle on lisait ceci Salpêtre douze onces soufre deux onces, charbon deux onces et demie, eau deux onces. Le procès verbal de saisie constatait que le tiroir exhalait une forte odeur de poudre. Un maçon, revenant sa journée faite, oubliait un petit paquet sur un banc près du pont d'Austerlitz. Ce paquet était porté au corps de garde. On l'ouvrait et l'on y trouvait deux dialogues imprimés signés la hautière, une chanson intitulée « Ouvrier, associez-vous » et une boîte de fer blanc pleine de cartouches. Un ouvrier, buvant avec un camarade, lui faisait tâter comme il avait chaud. L'autre sentait un pistolet sous sa veste. Dans un fossé sur le boulevard, entre le père Lachaise et la barrière du trône, à l'endroit le plus désert, des enfants, en jouant, découvraient sous un tas de copeaux et d'épluchures un sac qui contenait un moule à balles, un mandrin en bois à faire des cartouches, une sébile dans laquelle il y avait des grains de poudre de chasse et une petite marmite en fonte dont l'intérieur offrait des traces évidentes de plomb fondu. Des agents de police pénétrant à l'improviste à cinq heures du matin chez un nommé Pardon, qui fut plus tard sectionnaire de la section Barricade-Mairie et se fit tuer dans l'insurrection d'avril 1834, le trouvaient debout près de son lit, tenant à la main des cartouches qu'il était en train de faire vers l'heure où les ouvriers se reposent deux hommes étaient vus se rencontrant entre la barrière picpus et la barrière charenton dans un petit chemin de ronde entre deux murs près d'un cabaretier qui a un jeu de siam devant sa porte l'un tirait de dessous sa blouse et remettait à l'autre un pistolet au moment de le lui remettre il s'apercevait que la transpiration de sa poitrine avait communiqué quelque humidité à la poudre il amorçait le pistolet et ajoutait de la poudre à celle qui était déjà dans le bassinet, puis les deux hommes se quittaient. Un nommé Galet, tué plus tard rue Beaubourg dans l'affaire d'Avril, se vantait d'avoir chez lui 700 cartouches et 24 pierres à fusil. Le gouvernement reçut un jour l'avis qu'il venait d'être distribué des armes au Faubourg et 200 000 cartouches. La semaine d'après, 30 000 cartouches furent distribuées. Chose remarquable, la police n'en put saisir aucune. Une lettre interceptée portait « Le jour n'est pas loin où en quatre heures d'horloge, quatre-vingt mille patriotes seront sous les armes. » Toute cette fermentation était publique, on pourrait presque dire « tranquille ». L'insurrection imminente apprêtait son orage avec calme en face du gouvernement. Aucune singularité ne manquait à cette crise encore souterraine mais déjà perceptible. Les bourgeois parlaient paisiblement aux ouvriers de ce qui se préparait. On disait « Comment va l'émeute ?» Du ton dont on lui dit « Comment va votre femme ?» Un marchand de meubles, rue Moreau, demandait-il « Eh bien, quand attaquez-vous » Un autre boutiquier disait « On attaquera bientôt, je le sais. Dans un mois vous étiez quinze mille, maintenant vous êtes vingt-cinq mille. » Il offrait son fusil et un voisin offrait un petit pistolet qu'il voulait vendre sept francs. Du reste, la fièvre révolutionnaire gagnait. Aucun point de Paris, ni de la France, n'en était exempt. L'artère battait partout. Comme ces membranes qui naissent de certaines inflammations et se forment dans le corps humain, le réseau des sociétés secrètes commençait à s'étendre sur le pays. De l'association des Amis du Peuple, publique et secrète tout à la fois, naissait la Société des Droits de l'Homme, qui datait ainsi un de ses ordres du jour. Pluviose en 40 de l'ère républicaine, qui devait survivre même à des arrêts de cour d'assises prononçant sa dissolution et qui n'hésitait pas à donner à ses sections des noms significatifs tels que ceux-ci, des pics, toxins, canons d'alarme, bonnet phrygien, 21 janvier, des gueux, des truands, marche en avant, Robespierre, Niveau, Saïra. La société des droits de l'homme engendrait la société d'action, C'étaient les impatients qui se détachaient et couraient devant. D'autres associations cherchaient à se recruter dans les grandes sociétés mères. Les sectionnaires se plaignaient d'être tiraillés. Ainsi, la société gauloise et le comité organisateur des municipalités. Ainsi, les associations pour la liberté de la presse, pour la liberté individuelle, pour l'instruction du peuple, contre les impôts indirects. Puis la société des ouvriers égalitaires, qui se divisait en trois factions, les égalitaires, les communistes, les réformistes. Puis l'armée des Bastilles, une espèce de cohorte organisée militairement, quatre hommes commandés par un caporal, dix par un sergent, vingt par un sous-lieutenant, quarante par un lieutenant. Il n'y avait jamais plus de cinq hommes qui se connussent. Création où la précaution est combinée avec l'audace et qui semble empreinte du génie de Venise. Le comité central, qui était la tête, avait deux bras, la Société d'Action et l'Armée des Bastilles. Une association légitimiste, les Chevaliers de la Fidélité, remuait parmi ses affiliations républicaines. Elle y était dénoncée et répudiée. Les sociétés parisiennes se ramifiaient dans les principales villes. Lyon, Nantes, Lille et Marseille avaient leur société des droits de l'homme, la Charbonnière, les hommes libres. Aix avait une société révolutionnaire qu'on appelait la Cougourde. Nous avons déjà prononcé ce mot. À Paris, le Faubourg Saint-Marceau n'était guère moins bourdonnant que le Faubourg Saint-Antoine, et les écoles pas moins émues que les Faubourgs. Un café de la rue Saint-Hyacinthe et l'estaminet des Sept-Billards, rue des Mathurins-Saint-Jacques, servaient de lieu de ralliement aux étudiants. La société des amis de la l'ABC, affiliée aux mutualistes d'Angers et à la Cougourde d'Aix, se réunissait, on l'a vu, au Café Musin. Ces mêmes jeunes gens se retrouvaient aussi, nous l'avons dit, dans un restaurant cabaret près de la rue Mondétour qu'on appelait Corinthe. Ces réunions étaient secrètes. D'autres étaient aussi publiques que possible, et l'on peut juger de ces hardiesses par ce fragment d'un interrogatoire subi dans un des procès ultérieurs. Où se tint cette réunion? Rue de la Paix. Chez qui? Dans la rue. Quelle section était là? Une seule. Laquelle? La section manuelle. Qui était le chef? Ouais. Vous êtes trop jeune pour avoir pris tout seul ce grave parti d'attaquer le gouvernement. D'où vous venaient vos instructions? Du comité central. L'armée était minée en même temps que la population, comme le prouvèrent plus tard les mouvements de Belfort, de Lunéville et d'Épinal. On comptait sur le cinquante deuxième régiment, sur le cinquième, sur le huitième, sur le trente septième et sur le vingtième léger. En Bourgogne et dans les villes du Midi, on plantait l'arbre de la liberté, c'est-à-dire un mât surmonté d'un bonnet rouge. Telle était la situation. Cette situation, le Faubourg Saint-Antoine plus que tout autre groupe de population, comme nous l'avons dit en commençant, la rendait sensible et l'accentuait. C'était là qu'était le point de côté. Ce vieux faubourg, peuplé comme une fourmilière, laborieux, courageux et colère comme une ruche, frémissait dans l'attente et dans le désir d'une commotion, tout s'y agitait sans que le travail fût pour cela interrompu. Rien ne saurait donner l'idée de cette physionomie vive et sombre. Il y a dans ce faubourg de poignantes détresses cachées sous le toit des mansardes. Il y a là aussi des intelligences ardentes et rares. C'est surtout, en fait, de détresse et d'intelligence qu'il est dangereux que les extrêmes se touchent. Le faubourg Saint-Antoine avait encore d'autres causes de tressaillement, car il reçoit le contre-coup des crises commerciales, des faillites, des grèves, des chômages inhérents aux grands ébranlements politiques. En temps de révolution, la misère est à la fois cause et effet. Le coup qu'elle frappe lui revient. Cette population pleine de vertus fières. Capable au plus haut point de calorique latent, toujours prête aux prises d'armes, prontes aux explosions, irritées, profondes, minées, semblaient n'attendre que la chute d'une flamèche. Toutes les fois que de certaines étincelles flottent sur l'horizon, chassées par le vent des événements, on ne peut s'empêcher de songer au Faubourg Saint-Antoine et au redoutable hasard qui a placé aux portes de Paris cette poudrière de souffrance et d'idées. Les cabarets du Faubourg Antoine qui se sont plus d'une fois dessinés dans l'esquisse qu'on vient de lire, ont une notoriété historique. En temps de trouble, on s'y enivre de paroles plus que de vin. Une sorte d'esprit prophétique et un effluve d'avenir y circulent, enflant les cœurs et grandissant les âmes. Les cabarets du Faubourg-Antoine ressemblent à ces tavernes du Mont-Aventin, bâties sur l'antre de la Sibylle et, communiquant avec les profonds souffles sacrés, tavernes dont les tables étaient presque des trépieds et où l'on buvait ce qu'Enius appelle le vin Sibyla. Le Faubourg Saint-Antoine est un réservoir de peuple. L'ébranlement révolutionnaire y fait des fissures par où coule la souveraineté populaire. Cette souveraineté peut mal faire, elle se trompe comme tout autre, mais même fourvoyée, elle reste grande. On peut dire d'elle, comme du cyclope aveugle, « Ingens ». En 93, selon que l'idée qui flottait était bonne ou mauvaise, selon que c'était le jour du fanatisme ou de l'enthousiasme, il partait du Faubourg Saint-Antoine tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvages, expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlant, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé, que voulait-il? Il voulait la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès, et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout, hors d'eux-mêmes. Il la réclamait terrible, demi-nue, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'était les sauvages. Oui, mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares, et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes. Souriant, brodé, doré, enrubanné, constellé, en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudé à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insiste doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares. Mais grâce au ciel, un autre choix est possible. Aucune chute à pic n'est nécessaire, pas plus en avant qu'en arrière. Ni despotisme, ni terrorisme. Nous voulons le progrès en pente douce. Dieu y pourvoit. L'adoucissement des pentes, c'est là toute la politique de Dieu. Fin du chapitre 5 du livre 1